0: Det er fint, altså. Du, vær det. Det er fint. Vi skal synge mer etterpå, hvis dere kjente at nå kommer jeg og ødelegger den gode stemningen. Sånn er det. Det er noen lodd man må ha. Og noen ødelegger dårlig stemning, skal jeg bare flytte litt på lys her. Prøv ikke å sette fyr. Og det som er her oppe. Så bra! Går det bra med dere? Det er godt nytt år, skal vi si det? Har vi sagt det? Godt nytt nytt år. Det bra. Och när det är gott nyttår så startar vi en mötesserie. Så träcker vi mye som kreativ fibre för att kalla en serie fram till start för ett nyttår. Men det har vi kalt, hult. Rätt och slett och det ska vi göra då fem fram till 25 februari i hela syv uker. Det är länge. Är det inte? Känner du att det är lite för länge, liksom fram till start i syv uker? Det är länge det. Ja, det är det. Men vi har det også. Det er det ikke noen vei heller, egentlig. för det er jo sånn at uansett hvor vi er, så starter vi fra et sted. Alt har liksom et startsted. Alt starter jo med noe. enkelt menneske starter med noe. Om det er en idé, eller om det er fru, eller en sånn tegning av Mikke Mus, eller vad det er. Alt har jo en start. Og så er det jo ofte sånn at når vi først har tatt steget ut fra start. så er det veldig vanskelig å gå tilbake igen, dit vi kom fra. Det er nesten umulig. Så er det jo noen av disse stegene som er enkle, og noen som er helt så naturlig det kommer av seg selv. Men så er det jo også noen som er vanskelige, noen vi helst vil slippe å ta av sånne steg. Men når man da har tatt dette steget ut fra start. så kan man vanskelig gå tilbake, og da kan man jo velge, da. man først har kommet dit, skal jeg bli stående her? Det er jo det vi göra gjøre, og synes det er fint. Eller skal vi ta noen skritt til? Det er jo slik at du kommer jo fra et sted, om du vil eller deg. Så fra dine foreldres perspektiv, så kan det jo hende at du var ønsket, kanskje du var planlagt, og så kan det gå hende at du ikke var planlagt heller. Men uansett vilket startsted du hade, så startade för dig. Har vi en om det? Det startade med föräldren. Det är ju många forskliga typer start. Also skolstart är ju start, nyopstart på BIM med en start. Och hvis vi startar en ny jobb, jag snakkar om en igår som skulle börja en ny jobb och var färdig med permisjonsting. Det är ju en ny start, sånt start i ny jobb och så är det. til med med all vår erfaring all vår kunskap har jo og et startsted det kommer jo fra et sted og så er også med troen vår, og det er det vi skal snakke om disse syv ukene at troen vår har et startsted, og for mange mennesker i Norge, og kanskje mange her så starta troen vår i barndommen og at vi gick på søndagsskole, noen var kanskje oppvokset kristent hjem, eller vi snakket med noen eller lærere kanskje, eller vi hade på en måte noen ting i livet vårt i barndommen, som gjorde at vi satte det sammen, og så blev det det som vi kaller for vår barnetro, eller vår barndomstro. Så er jo noen som begynner å tro når de blir ungdommer, Og da er det lite det samme, at det som vi opplever som ungdommer i kristne sammenhenger og så videre, det blir en del av vår tro, og så tar vi det med i voksenlivet. Og for noen, kanskje færre, så blir man trone som voksen, og da får også troen et annet perspektiv. Men jeg tenkte jeg skulle si noe om denne barndomstroen, for vad kjennetegner den for mange? Jo, det første er det at Gud er god. Det hører vi. Det vet vi, at Gud, han er god. I tillegg så er Gud alltid med oss, uansett hvor du er hen, så er Gud alltid med dig, sier vi til våre barn. Og Gud er på det gode side, ikke minst. Han straffer det onde, liker ikke det onde, og så er han på det gode side, og da må vi være greje, så at vi er på det gode side. Og så svarer Gud på bønn. Det lærer vi i vår barnetro, at når vi ber, så svarer Gud. Og det siste er at Gud også snakker til meg. Og da har mange av oss hørt i vår oppvekst, i hvert i min oppvekst, så historien om en som heter Samuel, som hørte en stemme, en historie som vi hører i Gamle Testamentet. Og så kan det også være til mig, at Gud kan tale til mig og snakke til mig. Og så sker det jo noe fordi vi blir eldre, og livet vårt endres, Vi er ikke lenger barn, men vi blir ungdommer, og så blir vi voksne. Og så blir ikke alt like sånn svart-hvitt eller hvitt på svart. Det blir kanskje noen større fargeskaler, og noe av det fundamentet vi hade begynner kanskje å smuldre opp. Fordi Gud er god, ja han er det. Men hvorfor gjør du ikke noe med det onde? Hvorfor gjør du ikke noe med det som er vont. Og Gud er jo alltid med oss, ja. Men så oppleves det jo ikke alltid sånn at Gud er med Og Gud er på det gode side, men så er det jo så mye vondt som ikke får konsekvenser. Det er jo det. Og ikke minst så er det så mye godt som vi aldrig hører om, eller som aldrig får bekreftelse. och så svarer Gud på bønn, ja det har vi hørt, men hvorfor i all verden svarer du ikke på de bønnene som jeg ber? Og Gud snakker til mig, ja det har vi hørt, men jeg hører jo ingenting jeg. Jeg hører jo bare at andre hører noe. Och så är det att når barndomstroen vår eller ungdomstroen vår möter oss i vuxenlivet med vuxna utmaningar, vuxen kunskap, vad gör vi då? Vad sker då? Och det blir på mått som att det blir ett gap mellan det vi har hört att som ska det vara och det vi ser att det är. Og så er en amerikansk forfatter som heter Karen Armstrong. Hun har skrevet en bok som heter In the Case for God. Hun skriver at selv om alt modner og vokser rundt oss, så modner og vokser ikke troen vår. Altså selv om alt modner og vokser rundt oss, så kanskje i oss også, så modner og vokser ikke troen vår. Og hvorfor er det sånn? Hvorfor er det sånn? Og hva i all verden kan vi göra med det? Og i denne Serien her, de neste syv ukene, så ønsker vi å se på tro fra et perspektiv. Og det betyr ikke at det er noe galt, eller at det var noe galt med det du lærte som barn. Eller at de på søndagsskolen sa noe feil. Det handler ikke om det i hele tatt. Men det handler om at når du var barn, så var du barn. Og da var det som ble fortalt til var det var jo rettet mot at du var barn. Men nå er vi jo voksne. Og da ser det kanskje annerledes ut. Da trenger vi kanskje noen voksne svar. Og noe av det vi lærte, i hvert fall jeg lærte når jeg var barn, det var at Bibelen er Guds ord, og den er alltid rätt Den er ufeilbarlig, uansett. Og som barn så sier vi ja, selvfølgelig er det sånn, fordi du sier det. Og så lærte vi at fordi Bibelen sier det, så er det sånn. Bibelen forteller, eller Bibelen sier, så er det sånn fære i snakket, liksom. Og jeg hører jo noen som sier også, voksen som sier at vart eneste tøddel eller komma eller fra innholdsfortegnelse til korter, det er uten feil. Det finnes ikke fejl. det er så heldig Skriften våre at det er umulig å finne feil. Men så er jeg skrudd sammen sånn at jeg får noen spørsmål som voksen person og tänker er det virkelig så enkelt? Og hvem var det egentlig som var, hvordan blir det? mor eller kone till barna till Adam och Eva så de fick liksom videre barn vem var det egentligen och var i nakne hela tiden liksom och vad med Jonas fisken och denna historia och och visst jorden bara är 6000 år efter en bibelsk tidsrening vad då med dinosaurerna liksom var kommer de inhen och vad med vetenskapen då som pekar på en helt annan tidsrening än det vi finner i bilden vad med Hva med? Og vad med det? Så kan vi spørre oss da, er alt i Bibelen like viktig? Det går an å spørre om. Og så kan man spørre, er alt reelle historiske sannheter? Det er mulig å spørre om. Og så kan vi også spørre, kan vi bruke Bibelen som en historisk vitenskapsbok? Kan man det? Problemet for mange av oss, det er jo det at vi blir voksne. Det er jo et problem. I fall for oss som er oppvokst i et kristent Så begynner vi på universitetet kanskje, og i høyskoler, og kanskje noen av oss også studerer teologi. Og så finner vi ut da, at det som en var hellig, ikke nødvendigvis var vitenskapelig. Og det som fremstod som en direkte sannhet, det var egentlig en billedlig fortelling Og så opplever vi da gjennom livet, gjennom at vi får mer kunnskap, mer visdom og får mer erfaringer, så opplever vi da at det blir en større og større avstand mellom det vi har hørt, at som skal det være, og den virkeligheten som vi faktisk lever i. Og for veldig mange mennesker i Norge i dag, så velger man da bort den troen som man hadde som barn, fordi den ikke svarer til voksenlivets utfordringer. Det blir en afstand. Hør her. Bibelen, den er blitt presentert oss som en bok, og det er den ikke. Bibelen er blitt presentert som en helhet, noe den heller ikke er. Og genom at den er presentert sånn, så blir den liksom som et korthus. At hvis vi finner noen motsetninger, eller hvis vi finner noe som vi ikke får til å stemme, med det man finner ut av vitenskapelige, og hvis man da tar ut det, og setter spørsmålstegn med det, så faller alt sammen. Og så blir det som en sånn skjør tro, som ikke bærer i det hele tatt. Et skjørt byggverk, som ikke tåler spørsmål, som ikke tåler å bli sett kritisk på. Og så har vi en utfordring, fordi Paulus skriver i et av sine brev, at troen vår er som en kraft som kan flytte fjell. Og så tenker jeg, hvordan kan en tro... Være en kraft som kan flytte fjell hvis den er så kjøl som et korthus, at den ikke tåler å bli blåst på. Da er det ikke mye kraft. Dette skal vi snakke om de neste syv ukene dere. Blir ikke det fint? Jo, det blir fint. Og da kommer du ut at få høre noe du har hørt før. Og du kommer kanskje til å høre noe du ikke har hørt før. Og så kommer du til å høre som kommer til å provosere deg så saft. At du lurer på hva i all verden skal med det? Og da er det så fint at vi kan være i smågrupper alle sammen, og ska vi snakke om det der, ikke sant? Og ska vi bare bli så sint på Martin når han sier sånn. Det er jo ikke sånn. Og det er så bra hvis vi kan snakke om dette i grupper, for her er det mange ting, altså. Kjempegøy blir det. Så jeg håper at du kommer da de neste syv ukene på Gustensten møter op og er her og får med dig. Og så er det så heldig at hvis du ikke er her, så legger vi det ut på både podcast og nettside, så får du det med deg. Og da skal jeg utføre deg på en ting som jeg håper at jeg ikke får sparken etterpå. Det er jo litt sånn risiko det, men jeg skal utføre det på et utsang, og så skal vi se på en bibeltekst litt som på slutten, og så vet du hvor vi går hen, men dette utsangene som jeg skal utføre på er dette. Hvis det fungerer der ute. At Bibelen sier, Bibelen det er ikke et godt utgangspunkt for å starte eller for å returnere det troen, for mange mennesker altså Bibelen sier eller Bibelen forteller det er ikke noe godt utgangspunkt for å starte eller for å returnere til troen for mange mennesker det er mye bedre enn det jeg vet ikke hvordan det er med dine venner dine venner som ikke tror men jeg tviler på at for mange av dem så holder at du sier om du må jo tro på det fordi Bibelen sier det da blir det liksom det betyr ingenting det betyr ikke Fordi det er jo sånn Bibelen for mennesker i Norge, Skien og mine venner, har jo liten eller ingen autoritet lenger. Det er jo ikke sånn at vi kan si at fordi Bibelen sier det, så er det sånn. Men kanskje de heller sier at før du kommer med Bibelversene dine, kan vi heller bruke litt tid sammen, så kan jeg fortelle dig om det jeg strever med, om relasjonene mine som jeg synes er vanskelig, om ekteskapet mitt som vi strever i eller jobben min som jag inte fixar eller ekonomin som ligger nästan i grus och öter hur då vi ska genomföra detta. Låt mig fortelle dig om livet mitt istället för du kommer med dina bibelverser. Jag treng inte disse löftena. Jag trenger hellre nog att du är när. För i bibeln säger eller bibeln det definitivt väldigt fint när vi var barn för då var någon vuxen som sa till oss så ja, självfölgelig sån här. Men när vi blir vuxna så blir det annledes. Men det goda nyheten är ju då att bibeln säger eller bibeln förteller var ju aldrig ment till att vara utgångspunkt för den kristna troen. Nya som vi har idag i bibeln den sista delen blev ju också satt samman för cirka 350 år efter Jesu födsel. Och begreppet det nya testamentet blev också brukt för cirka 250 år efter Jesu födsel. Och då i 250 år så var det ju ingen som kunde se Nya testamentet eller Nya testamentet säger för det fantes inte. Ja, de hade brev, de hade dokumenter, de hade evangelier som blev som blev distribuerat, men de var ju inte samlade i en enhet för cirka 350 år efter Jesu födelse. Och så jag på det, hur er är det möjligt liksom? Hur var det möjligt för så många människor att ge så mycket av livet sitt till denna tron? Det var många som gav livet sitt för den. De fant ut hur de skulle leva, hur de skulle förhålla sig till varandra. De samlades i kyrkor och hem, men de hade inte någon bok som de sig runt för den fantes inte. Hur var det möjligt? og leve et liv i tro på Jesus Kristus når det ikke var noe bort å tro på. Og i dag skal jeg da prøve å på det, i dieses utgangspunkt, det kan faktisk også være vårt, og det kan være ditt, til å finne tilbake til troen. Og så handler det om, ikke det som jeg har sagt, at søndagsskolen, lærerne dine gjorde noe fejl, men det handler om, tror jeg, at det er mangelfulle overganger mellom en barnetro, og en moden voksen tro, som gjør at vi lever med en barnetro i hjertet, og så har vi voksne erfaringer, vi har voksen kunnskap, og vi har det voksne livet med oss. Og det blir for mange av oss fullstendig fejl å leve sånn. Og så tänker jeg, hvis det fungerer fint for dig, så er det Gud dig også, så er det fint. Men jeg tror for mange, så möter vi dessa utmaningar och när jag hör någon som säger ja jag har ju bevarat barnetroen men då blir jag faktiskt lite bekymrad för jag tänker hur kan den barnetroen stå sig i möte med vuxenlivets utmaningar och det vi möter och idag så ska vi läsa en historia om en som heter Paulus som har skrivit om är omtrent halva det testamentet och han hade en samtale med en grupp människor som inte trodde Og denne samtal, den står i Apostlenes gjerninger, og det er ikke en bok, men det er en reiseskildring. En reiseskildring som Lukas, som også har skrevet lukas evangelie, har skrevet. Og Lukas, han var lege, og skrev på den måten som en lege skriver. Og så tror vi faktisk, eller ikke vi da, men bibelforskere tror, at Apostlenes gjerninger er skrevet ned cirka 20 år etter Jesu død. Och det betyder att den faktiskt är skriven för Matteusevangeliet, för Markusevangeliet, för Lukas och för Johannes. Och därmed tror man att apostlarnas gärningar är det eldste dokumentet som vi har eller som är samlat i det Nya testamentet. Og Lukas, han var da en man som visste det han visste, ikke på grund av det som var skrevet, men på grund av dem han kjente. Og han kjente jo gutta. Han kjente Peter, han kjente Johannes, han kjente Jakob som var broren til Jesus. Altså han visste det han visste, ikke på grund av det som var skrevet ned, men på grund av dem han kjente. Yes. Og nå befinner da Paulus i Athen. Og der begynner han en samtale som Lukas da har skrevet ned for oss. Og målet nå er ikke nødvendigvis at du skal tro at det er sant, men målet er at vi skal se på hvordan Paulus snakker til denne gruppen av mange mennesker som ikke tror. Og når vi dykker litt ned i hvem de er, så ser vi at det ganske like mange som er rundt oss, tror jeg. Frem til nå så hadde jo Paulus skrevet, reist runt och snacka med jøder och hedningar och hedningarna var de som jöderna sa inte var jöder, alltså att alla andra bortsett från de och nu beveger först och främst de som var liksom en del av romerik runt den settingen där, men nå beveger han sig då till Athen och i Athen så är liksom intelligentens högberg där är de tanken där är filosofen och de har ju påverkat vårt samfun och vår tankemot. med logisk tänkning vad som är liksom ulogiskt och logiskt och vad meningen med livet var och är alltså filosofiens vagge och tankesmiens vagge och allt det är i Aten och det här Paulus nu är med de atenske skolan och sokrates så mycket sånt jättespännande vet du men det är på väldigt nerdig nivå så jag ska inte gå ner längre in i det. Men vi ska se på texten så ska vi se. Där vet du där ojoj. Vi ska läsa hela. Faktiskt den är ganska lång. Men vi begynner i starten, mens Paulus ventet på dem, altså det var de andre som kom med ham. I Aten blev han rystet i sitt innerste over å se at byen var full av gudebilder. For det var masse gudebilder, det var masse statuer, det var masse byggverk, det var masse idoler, det var masse gudebilder som han blev rystet av å se. Og i synagogen førte han samtaler med jødene, og dem som dyrket Gud, og på torget snakket han hver dag med dem han traff der. Noen av de epikureiske og stoiske filosofene diskuterte med ham, og noen sa, hva er det egentlig denne pratmakeren har å si? Men andre mente, han er visst en som forkynner fremmede guder. Det var fordi han forkynnte evangeliet om Jesus og opstandelsen." Jeg skal bare si kort om vad epikuréerna och de stoikiske filosoferna var. Epikuréerna, de hade en teori om att gudarna och människorna var långt ifrån varandra. Det var lång avstånd mellan gudar och det betydde att man motte leva livet så godt som man kunde. Eh och för di speciellt så handlade det om att de levde ett stilla och roligt liv, hvor fokus på livet var att få maximal tillfredsställelse till en värtid, men det skulle vara i ett stilla och roligt liv. De stoiske, Däremot de mente att det gudomlige existerte i den nåvarande världen och i vart enkelt menneske. Og da et godt menneskelig liv ville da innebære at man lever i sammenheng og fullstendig harmoni med denne gudomligheten som er da både i universet og i oss. Så står det videre. Da tog han med... Da skal jeg lese fra baden, det går bedre, vet du. Da tog de ham med sig og førte ham til Areopagos og sa, «Kan vi få vite hva slags ny lære du kommer med?» For det er egentlig ting vi hører, og vi vil gjerne vite vad det egentlig drejer sig om. Hverken atenerne eller utlendingene som bor der bruker tiden til no annet enn å fortelle og høre siste nytt. Da stod Paulus frem for areopagos råde og sa Areopagåsrådet var jo den højeste rättsinstansen i Aten, og det høres jo väldigt trivelig ut, men var ikke så trivelig som det høres ut, og så var det oppe på en høyde, og så kunne man se ned på markedsplassen og på det tempelet som heter Akropolis. i og med eller det er ikke så hyggelig som det høres ut, fordi Sokrates hadde nemlig advart mot dette, altså disse som kom fra og skulle skape noe i disse samfunn, og det de egentlig lurte på var om man, for det første så var de jo veldig nysgjerrig på hva han kom med, for å få vite det, men samtidig så var de veldig skeptiske, for de var redde for at han skulle ødelegge noe som var viktig for dem, at det skulle bli en sånn eksklusivitet i det. At det skulle egentlig være med på en fare for deres samfund, sånn at de er ganske skeptiske. Og så begynner Paulus på denne talen, som jeg ikke skal kommentere så mye før på slutten. Men når vi läser den, så, ja, følg med når vi leser. Rett og slett, det var väldigt fint sagt. Ateniske menn, «Jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommen deres, fant jeg et alter med denne inskriften for en ukjent Gud. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i tempel reist av menneskehender.» Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja, alt til alle. Av et menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg frem og finne ham. «Han er jo ikke langt borte fra en eneste en av oss, for det er i ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere har sagt, fordi vi er hans slekt.» Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke att at om en et bilde av guld, søl eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke. Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med, men nå befaler han at alle mennesker vor de enn er, at de må vende om, for han har fastsat en dag han skal dømme verden med rettferd ved en man han har utpekte dette. Da har han bekreftet for alle mennesker ved å rejse ham opp fra de døde. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde. Paulus sier at dette har jeg ikke lest om. Dette har jeg ikke studert meg til. Men jeg känner de som har sett det. Som har sett at han har stått opp fra jeg känner de som var der da de hørte om oppstandelsen fra de døde Areopagosrådet så falt de på kne og så bad de om tilgivelse og så blev det en vekkelse i dette Areopagosråde hvor de knuste alle gudebildene sine og så ventet de om til Gud og sa til oss nå vil vi følge Israels Gud er det 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 står? for det som står er at da de hørte om opstandelsen fra de døde gjorde noen narr av ham gjorde narr av Paulus mens andre sa vil vi gjerne høre de tale mer om dette en annen gang og så gick Paulus fra dem det var det som skjedde det var ikke att sånn at Aieopagos råd bare tenkte dette kjøper vi hele pakka nej, de gjorde narr av ham Så var det nogen, som undrede sig lidt og tænkte, ja, dette vi vil høre mere om, og så står at det var nogen få, som sluttede sig til ham. For en stund siden så så jeg Magnus Carlsen på TV, da spilte han schak mot 20 spillere på engang. Altså, at han stod i midten og så var det bord rundt og så, jeg ved, det var jo nogle sådan nordiske topidret, kan man sige, topidretsschakspillere. Jeg elskede det. Så og så gik han ligesom til hver en, og så spilte han da mod de bedste. Og så vant han jo. Det var helt vilt, egentlig. Det er som det samme som Paulus gjør her mot Areopagostrådet. Han spiller mange brikker med mange spill samtidig, for disse folken her i Areopagostrådet, det var liksom ikke ett samlet råd, det var mange forskjellige grupper mennesker, akkurat som vi er her. Og så spilte han de, han liksom tilpasset sig de i det han sa, Og så er det grund til å tro også faktisk. nu kan det hende at du tänker at nu må jeg gå. Men at det vi har lest som Lukas har skrevet ned, faktisk er en oppsummering av det Paulus skriver. Nei, sier det er i Opagåsrådet. Det er grund til tro at Paulus sa mye mer enn det. Hvorfor det? To grunder til det. Det første er at det er Lukas som skriver, og Lukas, han skulle stå i en gresk-historisk sammenheng når han skrev, og der var det veldig vanlig å skrive oppsummerende tekster, hvor hovedtrekkene fremkommer, og hovedinnholdet blir tydelig, i det som formidles. Det var veldig vanlig for Lukas, og for den tradition han stod i. Og for det andre, den andre grund er at det er Paulus rett slett som snakker, og det er grund i sig selv. Fordi når man leser litt videre i apostelensgjerning i kapittel 20, så kan man lese en historie hvor Paulus tar avskjed med vennene sin i en by som heter Troias. Og da taler Paulus så lenge at en mann som heter Eutykos, faller i så dyp søvn at han faller ut av vinduet fra tredje etasje. Så Paulus, han var en man av mange ord. Så når han kommer til dette råde, som er en sånn enestående mulighet for han, til å tale for den nye verden og de intellektuelle og de filosofiske, er det mye større grund, at han bruker mer enn to minutter på det. Men selv om det er en opsummering da, som vi kan velge å tro at det er som Lukas skriver, så kan vi jo da väl trekke ut väldigt viktige ting av det som Paulus For i Paulus han refererer til et alter hvor det står til en ukjent Gud. Han starter med denne referansen, og så avslutter han med denne referansen når han skriver, «Det er i disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med.» Og det er jo i dette, landskapet her, til denne ukjente guden som de tilber, men som de ikke vet vad er, som gjør at noen i Areopagos-rådet lytter til det Paulus sier. Og denne ideen er ny for de, for det handler om at historien går i en retning, det går fremover. Og det er et gudomlig mål, sier Paulus, for vår eksistens, og at det faktisk har betydning hvor vi er I denne processen. det er en sånn klassisk jødisk verdenssyn som Paulus redegjør for. Derfor dere, er startstedet for den kristne tro, det er ikke Bibelen. Det er ikke gamle testamentet. Det er ikke spørsmål om Adam og Eva hadde klær, eller ikke, eller hvem. hvor nakne de var hvor lenge, eller hvem som var mor, eller sånne ting. Det er ikke spørsmål om verden er 6.000 år, eller milliarder av år. Det er ikke startpunktet for den kristne tro, for det er dette det her. Hvem er Jesus? Det er hele startstedet for den kristne tro. Og svaret på det kan vi finne ved å lese talen til till Areopagos. och så betyder det att vi eller betyder inte det att vi inte har många spårsmål eller många ting vi lurer på eller många ting vi må förholda oss till som vi kanske inte förstår men när det spårsmål faller på plats vem är Jesus då är det faktiskt ganska många andra ting som också faller på plats den sista söndagen i denne serie i uke syv det de i de men del syv så ska vi snakka om hur vi möter ny kunskap genom vetenskapen som utförder barnetröden og och kanske nu den historiken som vi ser i Bibeln vad gör vi då och då för i en sån liten sån var du möter om sju veckor så kan vi faktiskt det är möjligt det istället för att å kaste lite på bordet och säga dette fungerar inte detta håller inte i så kan vi faktiskt säga åh ja Var det sån Gud gjorde det? När vi möter vetenskapliga undersøkelser som utförr barnetroen vår då tränger du inte kaste allt på bålet föri startsteder för den kristna tro ärcke bibeln det ärcke gamla testamentet det är inte det det är frågor om vem Jesus är och det ska vi snacka mer om nästa vecka för då är en väldigt god titel som är alltså främste start och så här då det vi ska snacka om är Jesus och synd og sånn, litt sånn i krig og fred tendenser. Så jeg håper at du vil være med. Dette er så langt vi kommer i dag. Neste uke er Jesus og synd og sånn. Kan vi be en bøn sammen, og så skal vi få en solosang på. Far i himmelen, først så vil jeg takke dig for alt vi kan hente ut av visdom og kunnskap fra de skriftene som er bevaret. Tak for det. Og takk for at du tåler alle mulige spørsmål og kritiske undringer, og du tåler alt, Herre. Og så ber jeg, om at du skal hjelpe oss til å undre oss over spørsmålet «Hvem er Jesus?» «Hvem var han?» «Og hvem er han i dag? Og hva kan han bety for mig? Jeg vet ikke hvor det lander, men jeg ber, Herre, om at du skal møte oss der vi er, I Jesu Amen.